0: 네 이번 주 9천억억 달러 규모의 미국 재정부양책 타결 가능성 있습니다. 유럽중앙은행 ECB도 이번 주 목요일에 5천억 유로의 추가 재정부양책이 합의될 것으로 보입니다 코로나19는 전세계적으로 계속 확산세 특히 미국에서는 하루 확진자 숫자가 20만 명 하루 사망자 수가 2천 명을 넘어서 병원 중환자실이 부족할 지경입니다 반면 중국은 제조업 PMI 구매관리자 지수가 9개월 연속 50을 넘었습니다 앞으로 경기가 좋다는 뜻이죠 덕분에 제조업 경계 바로미터라고 할수 있는 구리 등 산업용 금속 가격도 천정부지로 치솟고 있습니다. 지난 연말 대비 구리 가격이 26%나 올랐습니다. 중국이 구리 등 전세계 산업용 금속의 절반 정도를 소비하다 보니까 앞으로도 더 오를 것 같다. 이런 분석이 나오고 있죠. 아이러니합니다. 중국에서 코로나19가 시작됐지만 올해에도 내년에도 전세계 경제의 성장은 중국이 견인해야 하는 상황. 미국은 중국을 그렇게 짓누르려고 하지만 당분간 쉽지는 않을 것 같습니다. 중국 많이 컸고 서로 코가 꿰어 있기 때문입니다. 네 안녕하십니까? 세상의 이기되는 방송 최경엽 경제쇼출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경엽입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해 보세요 네잘 들으셨죠 최근에 경제쇼에서 12월 한달 동안 소상공인 여러분들을 응원하는 특집을 마련했습니다 지금 유튜브 보셨던 분들은 아시겠지만 그 같이 삽시다라는 홈페이지가 있어요 중소벤처기업부에서 운영하는 건데 여기 가면 소상공인 여러분들이 입점을 많이 해 있습니다. 그래서 본인이 로그인을 해서 그걸 스크린 캡처를 해가지고 저희 제작진에게 보내드리면 네 분을 선정해서 쌀 선물 해드립니다. 매일 꼭 받아가시기 바라고요. 오늘은 원포인트 경제 경제 레슨 시간인데 좀 특별한 시간을 마련해 봤습니다. 몇년 전까지 KBS 라디오 성공의 감 김원장입니다. 김원장 기자, 여러분들 저 좋아하시죠? kbs 김원장 기자가 지금 방콕 특파원으로 나가 있습니다. 근데 집값, 세금 이 민감한 이슈들인데 관련해서 책을 또 쓰고 SNS에서 글을 올려서 굉장히 많은 파문, 파장 예예 아주 재밌는 논란을 일으키고 있습니다. 김원장 특파원 방콕에 있는데 나와 계시죠 지금? 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 예. 사와티 오랜만입니다. 예, 사와티컵, 사와티컵, <웃음> 사와티컵 아니, <아니에요>? 사와티컵. <웃음>
1: 사와티컵, 예, 사와티컵. 네, 예, 남성분들은 컵, 사... 여성분들은 카 이렇게 합니다. 아 네.
0: 그렇군요. 사와티컵 네, 이게 네. 저 태국 현지어로 안녕하세요 이거 아닙니까? 안녕하세요.
1: 네, 예. 그렇습니다. 네, 예,
0: 김원장 특파원 때문에 사와티컵 했습니다. 이벤트를 지금 좀 제가 빠졌다는데 이벤트 먼저 알려드리고 김원장 네. 기자랑. 이야기 나눠보겠습니다. 좀, 좀 전에 알려드렸던 같이 삽시다 이벤트는 디지털 경제로의 대전환, 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처 기업부와 함께 합니다. 예. 이벤트를 빠뜨렸다고, 예. 피디 분께서 급히 연락을 주셔서, 예. 아무래도 좀 알려드려야 될 것도 알려드려야 되니까, 예. 일단, 기본장 기자가 SNS에서 직과 관련, 어, 여러, 어, 좋은 글들을 많이 쓰고 있는데, 책까지 썼죠? 최근에. 네. 방콕특파원으로 가서, 방콕하고 부동산책
1: 쓴거 아닙니까, 지금? 방, 방콕하고 <웃음> 예. 아, 실제 자가격리 기간에 많이 썼는데요? 예. 네. 근데 이제 최근에도 이제 제가 이저 동남아 한 20여 개 나라를 이, 이, 담당하는 특파원으로 와 있는데 예? 다른 나라에 가지는 못하니까. 아그렇 태국의 시위라든지. 네. 그런데 주로 한국에서 다른 지면이나 특히 우리 회사에서 이렇게 원하는 요청은 음. 대부분 태국이나 동남아 소식이 아니고 경제입니다.
0: 그래서. 아 그렇군요. 그렇죠.
1: 네, 현실은 그렇습니다. 예. 네.
0: 지금 저 유튜브로 정권재창출님과 저 천상가브리엘님이 썰렁해서 제가 농담한 게 답해주기 싫은 표정이었다 그러는데 약간의 시차가 있기 때문에 이게 지금 무슨 말인지 했다가 다시 지금 답변을 하는 그런 상황이죠. 썰렁하지는 않았죠.
1: 아... 썰렁했어요 설렁했고, 아, 네 본론으로 빨리 들어가면 좋을 것 같습니다.
0: <웃음> 예. 네. 예, 즉각 이야기하기 전에 태국 시위 상태는
1: 어떻습니까? 아, 음 청년들이 주로 하는데요. 아, 네. 사실은 어, 동력이 조금씩 줄어들고 있고 쉽지 않은 상황입니다. 네, 네. 네. 이곳에 어떤 제도적인 문제 물론 있지만 음. 오랜 관행들, 관습들 이 나라 저 소승불교 국가잖아요. 종교적인 것도 약간 있습니다. 그러니까 아, 그렇군요. 내가 이렇게 가난한 거 억압받는 건 전생에 내가 죄가 있어서 아. 저분들은 전생에 잘해서 음. 내가 그래서 지금 말잘 듣고 잘 이겨내고 착하게 살면 내세에 내가 또 저렇게 잘살수 있다라는 그런 것도 조금 착용하지 않나 싶습니다 쉽지 않은 상황입니다 민주화 시위가 네.
0: 우면론적 관점이 있고 그걸 또 권위주의 정부나 독재정부가 더 강화시키겠죠. 세뇌시키는 측면들도 있고, 우리 과거 수십 년 전이랑 좀 비슷한 것 같기도 하고요. 약간.
1: 똑같습니다. 아, 똑같아요. 우리 여기 소득이 한7천달러 음. 우리 4분의 1, 5분의 1. 그러니까 당연히 권익의 예. 권리에 눈뜰 때가 됐고, 현장에서 청년들, 대학생들을 만나보면, 예. 저, 여기 저가 있는 여기 엠코시라는 국영방송사의 젊은 기자분들을 만나봐도, 예. 정말 8, 90년대 우리 선배들의 세상을 고쳐야겠다라는 음. 생각과 너무 똑같습니다 그런데 그 동력이 대중적이지는 않습니다 대중적이지는 않다
0: 예. 네. 태국 상황 안타깝네요 예. 일단은 최근에 김원장 특파원이 종부세 관련해서 SNS에 올린 글 때문에 지금 연락을 드린 건데 직접 종부세 사례 몇
1: 개를 제시를 했어요 이건 네. 직접
0: 취재를 하신 거잖아요 그죠
1: 어 취재라면 취재입니다. 물론 제가 담당 기자는 아니지만 오랫동안 뭐 처음 부동산 출입을 한게 이제 어, 2001년이니까요. 거의 20년 가까이 부동산 시장을 지켜보고 있습니다. 그런데 종부세 이야기가 나오면 저는 이제 노무현 전 대통령 때 종부세가 발부됐을 때도 언론이 일을 어떻게 왜곡하고 과장하는지를 현장에서 지켜봤는데 정말 17년, 8년이 지나도 그게 너무 심해서 종부세 뭐저 나라든 종부세 연봉 다코해낼판 뭐 이런 기사들이 매일같이 쏟아져 나와서 음. 그렇지 않고 강남에 25억, 30억, 35억 이런 어떤 일반 비싼 집이죠. 그렇지만 일반적으로 종부세 내는 집이 일가구 1주택이라면 아한 100만 원, 150만 원, 250만 원 정도 나옵니다라고 썼는데 음. 너무 당연한 걸 썼는데 우리 국민들은 이게 1천만 원, 2천만 원, 연봉 표현할 판 이렇게 알고 계셔서 반응이 커졌고 일부 언론에서 그걸 받았고 일부 의원님들이 그 글을 또 퍼가고 그러면서 이야기가 좀 커졌습니다. 분명한 건 올해 대한민국에서 종부세를 내는 분들 10명 중 6명은 100만 원 이하로 올해 종부세를 냅니다. 그러니까 2천만 원씩 내는 분들은 매우 소수입니다. 그 이야기를 하고 싶었습니다. 예.
0: 개인주택분 과세 대상이 보니까 종합부동산세 전체 납세 의무자는 59만 5천 명인데 개인주택분 과세 대상은 50만 4천 명이군요. 그래서 전체 가구 대비해서 네. 한 2.5% 수준이라고 되어 있습니다.
1: 가구 대비지만 종국세는 개인에게 부과되는 세금이기 때문에 음. 66만 명 정도가 옵니다왜최 기자님 통계랑 다르냐 면 법인이 들어있어서 그렇습니다. 예. 66만 명이니까. 5천만 명으로 나누면 우리 인구의 1.32%가 종부세를 냅니다. 그러니까 아, 예. 올해 12월 달에 지금쯤 종부세 고지서가 다 배달이 됐는데 예. 이 고지서를 받으셨다면 당신은 우리 인구 어, 1.32% 안에 들어가는 겁니다.
0: 축하드립니다. 예. <웃음> 일단 그분들은 축하드려야 되는데 여기에 일단 SNS에서 쓴 글이 뭐였는데 이렇게 조선일보까지 따로 기사를 썼더라고요. 남의 남의 돈 우습게 하는 사람들 이래가지고 김원장 기자가 남의 그, 돈 우습게 하는 사람이 됐어요. 예. 그래서 그 SNS에서 쓴 글이 먼저 뭐다? 이걸 좀 자세하게 좀 알려주세요.
1: 그러니까 이제 제가 이렇게 매일 보고 싶지 않아도 기사를 보니까 음. 몇 가지 패턴으로 몇 가지 유형으로 종부세를 과장하는데 예를 들어 이런 겁니다. 아, 강북에 사는 김과장도 종부세 4배 올라. 예. 근데 강북이라면 보통 10억짜리 주택이 많이 올라서 18억, 20억, 요즘 비싼 집은 뭐 22억 이런데 예. 그러면 종부세가 100만 원을 넘기가 어렵습니다. 어렵죠. 그런데 사실 확인해보면 20만 원이 72만 원된 겁니다. 그렇죠. 그러면 예. 10억 주택이 이십억 20억 5년 동안 20억이 돼서 음. 올해 종부세가 72만 원 부과됩니다. 이렇게 보도해야 되는데 이렇게 하지 않습니다. 종부세 지난해보다 3배, 4배 올라. 신용카드 잘라야 외식 줄여야 뭐 이렇게 씁니다. 그 예를 들어 그리고 또어 이른 살 먹은 어르신이 뭐한남동에집한채 갖고 있는데 종부세 1,200만 원 나와 하루하루 눈물로 보내는 삶 이런 기사를 씁니다. 그런데 종부세가 1,000만 원나오면 부담이 되실 겁니다. 저는 절대 이 부담이 되지 않는다고 생각하지 않습니다. 그런데 종부세가 단일 주택 하나로 이 보도대로 정부세가 집값이 재산세 빼고 1,200만 원이 나오려면 최소 시세가 65억, 75억 정도는 돼야 합니다. 그렇죠. 예. 저는 이분을 급격하게 세율이 올랐기 때문에, 세 부담이 음. 높아졌기 때문에 언론이 이 부분을 걱정할 수 있다고 생각합니다. 그런데 왜 하루 종일 우리 언론은 매일같이 이렇게 집이 두째 셋째 60억, 70억 갖고 계신 분들만 걱정하는지, 걱정을 하는지, 예. 그 부분에 대해서 SNS에 쓴 겁니다. 종부세가 종부세 예. 600만 원 정도 나오려면 말씀드린 것처럼 어, 지금 25억 정도 시세가 한 80만 원, 90만 원, 100만 원 나오니까요. 예. 600만 원나오려면 시세로 한 40억짜리 집을 한채 정도 갖고 있어야 합니다. 그렇죠. 또는 30억짜리 주택 하나, 뭐 5억짜리 주택 하나 이렇게 다 주택제가 되면 종부세가 많이 나옵니다. 그렇죠. 종부세가 600만 원이 나오는 집을 걱정하는 기사는 너무 많지만. 음. 월세를 50만 원씩 내서 월 600만 원이 소비되는 그런 저소득층에 대한 기사는 정말 찾아보기가 어려운 게 우리 현실입니다. 그렇죠. 우리 기자들은 왜? 왜 60억, 70억 가진 분들만 그렇게 매일같이 고향에 계신 부모님보다도 더걱정합니까그걸쓴 <웃음> 아, 겁니다.
0: 예, 고향이 서울이고 그 <웃음> 서울에 계신 부모님이 그런 집을 갖고 계실 수도 있으니까요. 예. 근데... 그러면
1: 그렇게 쓰지 못합니다. 그러면 <웃음> 예. 지금 그 제가 말하는 과장된 기사와 예. 현실과 괴리가 너무 크기 때문에 그렇죠. 어머니가 실제 종부세를 내신다면 예. 그렇게 과장하지 못할 겁니다.
0: 네. 게다가 이제 자기 이익으로 기사를 쓰면 그거는 정말 안 좋은 거죠. 나쁜 사람이죠. 이게 1200만 원이라고 하는 것도 제가 좀 약간 좀 상식적으로 납득하기가 힘든 게 우리가 1세대 1주택자 세입공제를 지금 기본장 기자 말씀하신 것처럼 하고 있단 말이죠. 그래서 네네. 보유기간 5년이면 20%, 10년이면 40%, 15년이면 50%라 해줘요. 그래서 최대 뭐 연세 드신 분들은 60세 이상부터 10%에서 70세는 30% 연세에 따라서 또 해, 해주는 게 있고요. 그, 고, 네.
1: 그 공제를 둘이 합칠 수도 있습니다. 그래서 그렇죠. 최대 80% 까지 가능합니다. 네. 그렇죠.
0: 그래서 중복 적용이 가능하기 때문에 이거를 1세대 1주택자가 1100만 원이나 냈다면 이게 지금 실제로 있는 숫자인지, 그 그리고. 그리고 실제 언제? 거기
1: 그 보도에 나오는 게 70대 어르신이라고 나오잖아요. 예. 언제 사신 그러니까 건지도 그
0: 궁금해요. 예.
1: 그렇습니다. 그러니까. 음. 그런데 다시 제가 SNS에 쓴 글로 돌아가서. 예. 저도 그렇게 극단적으로 음. 공제를 많이 받고 또 부부가 이렇게 부부합산으로 하고 또뭐산지 오래된 집 네. 뭐 이렇게 해서 하면 일반적인 집이 아니죠. 제가 사례로 든 집은 음. 아주 일반적으로 매매한 지한 5, 6년 된집또 4, 50대가 소유하고 있는 집 네. 부부가 5, 5대 5로 소유하고 있는 집에 예를 든 겁니다. 네. 네.
0: 김주훈 님은 기사는 잘못됐으나 종부세가 아니라 보유세라고 표현하면 그러니까 재산세까지 포함해서 네, 그러면 네. 맞는 거 아닌가요? 이렇게 말씀하셨는데 재산세를 포함한 보유세는 크게 오른 거 아닙니까? 뭐 이렇게 반대 의견 내셨습니다. 어떻게 생각하십니까?
1: 네. 공감합니다. 네, 보유세율은 올라가고 있습니다. 예. 네. 어 재산세까지 합치면 우리가 이제 어, 7월, 9월에 재산세 나눠서 내고 12월에 종부세가 다시 날아오는데 그렇죠? 합치면 상당히 부담스러울 만큼 저는 우리 현대사에 이렇게 급격하게 세금이 올라간 적은 없다고 봅니다. 음. 부담스러울 만큼 보유세가 올라가고 있습니다. 제가 여러 번 강조하지만 중요한 건 종합부동산세라는 지금은 거의 정치적인 이슈가 되어 있는 이 세금이 실제 얼마나 부과되는지 정확하게 국민에게 알리자는 겁니다. 왜냐하면 이 종부세 기사가 지금 말씀하신 것처럼 재산세와 합쳐서 보도를 한다든지 보유세의 흐름으로 보도하지 않고 이 정치적 어젠다로 매일같이 당신이 왜 2천만 원이나 내야 하느냐 소득도 없는데 <웃음> 당신이 예. 무슨 죄인이냐 이 정부는 왜그 사람들을 죄인 취급하느냐라고 보도하면 음. 그러면 종부세를 조금 내는 대다수의 종부세 부과자들 우리, 사회, 우리 사회의 한 1% 정도 될 겁니다. 그럼 더 화가 나죠. 그렇죠. 종부세를 정말 많이 부담하시는 분들은 더 화가 나죠. 종부세를 부담하지 않는 9 8 7 우리 국민들에게는 매일 아침 상실감을 줍니다. 패배감을 음. 줍니다. 그래서 자꾸 이런 논의만 되, 이루어지니까 우리 사회에 건전하게 이 부동산 시장, 이 엉켜버린 부동산 시장을 논의할 만한 논의가 들어올 공간이 없습니다. 논의는 맨날... 뭐 장관이 집을 몇채 갖고 있네 일산이 올랐네 이런 논의밖에 안 되는 거죠
0: 음.
1: 집을 70억 갖고 계시는 할아버지의 눈물 거기서 논의가 진전이 안 되는 거죠 우리가 예를 들어 취득세다 그러면 영국 같은 경우에는 집이 두한채 갖고 있고 내가 또 다른 게런던에서한 채를 더 산다 하면 바로 16%의 취득세를 냅니다 예. 엄청나게 냅니다 다라마다 다 다른 유형의 제도들이 있습니다 우리가 어떤 쪽으로 해볼 것인가 논의를 해야 되는데 우리는 그런 논의는 잘안 됩니다 언론에 신문 한번 펼쳐보십시오 최영커가 매일 눈물 타령입니다 할아버지들 매일 굽니다 정부세 때문에 논의가 안 됩니다 음. 그리고 집 없는 다수에게는 상실감만 주죠 그 일부러 그러는 걸까요 어떤 지금
0: 말씀하신 정치적인 이유 때문에 그러면 정치적인 프레임을 위해서 종합부동산세랄지 보유세를 이용한다. 아까 그 노무현 정부 때 말씀도 하셨지만, 그때도 이용했고, 지금도 마찬가지 똑같은 프레임이다. 이렇게 생각하시는 겁니까?
1: 그들 언론사들의 어떤 개별적인 내용을 전화체행커가 알 수는 없지만, 특히 이런 더널리즘 부분이야, 뭐, 저보다 훨씬 체행커가 전문가지만, 어, 참여정부 때도 집값을 잡아라는 준엄한 언론의 비판이 있었지만, 그래서 집값을 잡기 위해 수많은 정책을 냈지만 언론에서 환영한 정책은 단 하나도 없었습니다. 네. 지금도 거의 그 부분이 대풀이되고 있고요. 음. 과연 이런 논조를 유지하는 몇몇 언론사가 정말 집값이 안정되기를 원하고 있나 심지어 그런 의심이 들 때도 있는 거죠. 음. 좀더 깊숙이 들어가 볼까요? 행복진이
0: 님은 이번에 네. 쓰신 책이 집값의 거짓말인가요? 이렇게 질문하셨는데 김원장 특파원이 이번에 쓰신 책이 집값의 거짓말 맞죠? 그렇습니다. 예. 네. 그래서 이 집값의 거짓말 관련해서 좀 말씀을 나눠봐야 될것 같은데 이게 집값의 거짓말은 일종의 메타버 운유라고 보고일 수도 있겠습니다마는 사람이 거짓말하지 집값은 거짓말하지 않지 않습니까? <웃음> 예.
1: 어 아, 결론부터 말씀드리자면 예. 음, 제가 얼마 전에 그런 이야기 들었습니다 저 어, 윤석열 총장을 지지하는 검사가 있고 지지하지 않는 검사가 있고가 아니고 예. 이 사람아, 그 제가 검사분한테 들은 이야기예요 이사람은 집이 있는 검사가 있고 집이 없는 검사가 있을 뿐이야 이렇게 아. 우스갯소리를 들었는데 그 그만큼 우리 사회에 음. 제 프로, 제가 진행하던 프로그램에 출연하던 의원님도 비슷한 말씀을 하신 적이 있어요. 네. 예. 그래봤자 뭐난 집도 없는데. 우리 사회가 이렇게 나눠져 있지 않습니까? 네. 예. 네. 그런데 지금 우리 사회의 담론은 모두 집을 사자. 집을 사야 한다. 집을 사는 것이 정답이다. 이렇게 별로 와 있고. 네. 예. 집값이 더 오를지 내릴지는 매우 어려운 일입니다. 왜냐하면 집값은 다른 가, 운동화나 자동차 가격에 비해서 특히나 사람의 마음이 많이 들어가는, 작용하는, 음, 가격 결정이에요. 네, 그런 제화이기 때문에 앞을 내다보기는 어렵지만 음. 제가 이 집값의 거짓말이라는 책에서 꼭 하고 싶은 이야기는 그러면 불과 5, 6년 전에 모두가 집값이 떨어진다고 할때 저는 그때도 출입기자였고 매일같이 아홉시뉴스에서 하우스포로 집을 왜 샀나, 집을 왜못 파나, 집을 못 팔아서 죽겠습니다라는 하소연을 매일같이 보도했는데 정말 하우스포라는 말을 출입기자로서. 예. 네. 그때와 우리는 뭐가 달라졌을까? 갑자기 서울의 아파트가 한 50만 채 정도 사라졌을까? 아니면 인구가 한 100만 명 정도 늘어난 것도 아닌데 예. 우리는 뭐가 달라져서 그때는 아파트를 팔지 못해서 안달이었고 지금은 아파트를 사지 못해서 안달인가? 음. 그 마음을 들여다보는 책이라고 설명할 수 있겠습니다. 그 하우스포가
0: 우리 언론에 한참 보도될 때가 언제였죠? 2010년, 1 1년
1: 이랬던가요? 어 그렇습니다. 2008년부터 부동산 값이 본격적으로 꺾이기 시작했고 9년, 10년, 11년 뭐 음. 매우 참담했죠. 매우 참담했습니다.
0: 결국은 집값을 움직이는 동력은 공급이나 수요가 아니고 사람들의 심리다 이렇게 생각을 하시는
1: 겁니까? 어 공급이나 수요가 트리거가 될수 있죠. 절대 그 요소를 빠뜨릴 수는 없고요. 네 그렇지만 사람의 마음이 너무 크게 작용합니다. 음. 제가 최기자게 여쭤볼게요 예. 테슬라의 주가가 올라가는 건 테슬라의 미래가치가 지금 1년 만에 10배가 올랐는데 미래가치가 10배가 분명하게 된 겁니까? 전혀 그렇지 않죠 나도 저, 배에, 너, 나도 저 배에 올라타야 한다는 사람의 마음이 더 크게 작용했을까요? 저 배에
0: 올라탄다해야 된다는 사람들의 마음이 훨씬 많이 작용했겠죠 그건 확실하죠 테슬라는
1: 그게, 테슬라 네. 예. 그게 어떤 전문가도 저희도 마찬가지고 그게 음. 몇 퍼센트나 되는지 모르지만 예. 인간은 저쪽에서 마차가 달려가면 따라가고 싶은 겁니다. 300년 전에 남해도 주식회사 주식 증자할 때도 마찬가지입니다. 음. 런던의 거리가 마차로 가득 찼다는 거 아니에요? 그때 그 신주를 사겠다는 런던의 마차를 타고 그 신주 발행을 인수하겠다는 런던 시민들이 과연 증자의 개념이나 제대로 알고 남해도 주식회사가 어떤 회사인지는 차치하더라도 증자의 개념이라도 알고 그 마차 대열에 올라섰을까. 사실 우리도 마찬가지거든요. 반포자이나 레미안 프레스티지 같은 정말 지금 서울을 대표하는 아파트들이 2007년도에 미분양 난건 알고 계시죠? 그렇죠. 미분양 났었죠. 네. 반포 레미안에 크게 영어로 만한 현수막이 붙었습니다. 저는 그때도 출입기자였는데 웰컴이라고 LA교민분들의 반포 레미안 프레스티지 방문을 환영합니다. 아파트가 안 팔려서 (웃음) 아, 삼성물산에서 비행기까지 비행기표 끊어주고 우리 교민분들 중에 좀 넉넉하신 분들을 수백 명을 초대해서 계속 아파트를 보여줬어요. 그랬었군요, 레비안퍼시티지가 예. 자, 우리는 왜 그때 그 아파트는 사면 안 된다고 생각했다가, 음. 지금은. 그 아파트는 지금 이제 세배 이상 올랐는데. 그렇죠. 왜 지금은 못 사서 안 달릴까요? 음. 그 아파트에 갑자기 뭐, 뭐 물에서 황금이라도 나옵니까? 그때 반포자이도 미분양이 심각했는데 반포자이는 156채가 안 팔려서 헌데 통매하겠습니다 네. GS건설이요. 음. 네. 우리가 지금 그렇게 은하수의 별처럼 비싸게만 보이는 그 아파트가 그때는 어휴, 누가 저 아파트를 사 이랬습니다. 13년 전에. 언론이
0: 일종의 조장을 하고 있다, 토끼 모리 같은 것을 하고 있다, 그렇게 생각을 하시는 건가요?
1: 어, 그건 일부라고 생각하고요. 결국은 음. 시장의 자산 시장에 참여하는 우리는 지난 수백 년 동안 이걸 되풀이해 왔고요. 네, 저도 뭐 경제 기자한 것처럼 하지만 음. 예를 들어 자산 시장이 떨어지면 그러면 사면 되지 않습니까? 그렇죠. 자산 시장이 이렇게 폭등하면 팔면 되고. 네. 말이 쉽지 쉽지 않습니다. 그때 떨어질 때로 네, 또안 사죠. 예, 휩쓸려갑니다. 2008년에 글로벌 금융위기 왔을 때 트리플 B로 떨어진 수많은 GM 같은 기업들, 정부가 미국 정부가 다 살려줬습니다. 아시죠? 예. 어, 똑같은 일이 코로나 반복되니까 올 4월, 5월에 보잉이나 포드 같은 회사들이 전부 정프로 떨어졌습니다. 트리플 예. B로 그때 투자해서 수백 수천억을 번 사람들을 제가 많이 알고 있는데
0: 음.
1: 그러면 단돈 천만 원이라도 투자하면 될거 아닙니까? 법에 그렇죠 쉽지, 우리 같은 사람들은 그게 쉽지가 않습니다 우리는 음. 그냥 남들이 그 행렬을 따라갈 때 음. 10명이 따라갈 때 지켜보다가 20명이 따라갈 때 지켜보다가 40명, 50명이 따라갈 때 들어가죠 우리는 음. 그리고 나서 그 행렬이 끊기면 주로 손실을 보죠 그렇죠. 그 50명, 60명 다수가 손실을 보기 때문에 제일 앞에 따라갔던 다섯 명, 열 명에게 막대한 자본 이득이 이전되는 겁니다. 예. 그 사이클이 한없이 반복되는 것뿐입니다.
0: 음. 일종의 이제 대중의 쏠림 현상을 말씀을 하고 계시는데 서선영 네. 님은 서선영 님은 일가구 1주택 50대 은퇴자 정부세 부담되는 거는 사실이다. 이렇게 말씀 하셨는데 10년 이상 보유 실거주한 사람이 집값 올린 게 아니고 나는 집값 올리지 않았다 다만 강남 사는 게 죄냐 뭐 이렇게 말씀을 하시네요.
1: 네. 예. 어 아마 최앤커도 가장 많이 들어본 그렇죠? 그 종부세나 보유세에 대한 질문인 것 같습니다. 음. 제가 분명하게 먼저 말씀드리고 싶은 건 집을 한채 갖고 있는데 투기적인 요소가 없고 특히 그 집에 5년, 10년, 15년씩 거주하시는 분들이 단지 좋은 지역에 산다는 이유로 갑자기 세 부담이 올랐기 때문에 그런 분들의 불만이나 어려움을 공영방송 기자로서 누구보다도 공감한다는 겁니다. 음. 그분들이 500만 원, 1000만 원, 40억, 50억 주택을 갖고 계시더라도 종부세만, 재산세 또 나올 텐데 종부세만 1000만 원 낸다면 매우 부담스러운 일일 겁니다. 근데 제가 지적하고자 하는 건 당신들이 왜 부담도 안 되는데 이 종부세를 안 내려야 하느냐 이게 절대 아닙니다. 예? 그러면 우리 사회가 이 방향으로 가야 한다는 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 정확한 세부담의 수준을 알아야 한다는 겁니다. 그러면 캘리포니아나 시카고에 사는 사람들은 왜 10억, 20억짜리 주택을 갖고 있으면서 해마다 우리 돈은 3천만 원, 4천만 원, 5천만 원의 세부담을 부담합니까? 잘못된 제도입니까? 아니면 좀 이상한 나라의 사람들이기 때문에 그렇습니까? 그 미국의 세 보유세율이 정답이라고 절대 생각하지 않습니다. 네. 음. 그렇죠. 우리 사회가 어느 방향으로 가야 한다고 좀 논의를 해야 하는데 그 논의 과정에 너무 잘못된 정보가 많이 들어가고 또 일부는 너무 의도적으로 왜곡하지 않나 싶습니다. 세금 문제는
0: 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까... 가령 이제 보유세든 뭐 재산세, 종합부동산세 다 합해가지고 자산을 많이 가지고 있는 사람들이나 소득을 많이 버는 사람들이 세금을 내지 않거나 적게 낸다면 그러면 국가 경제가 어떻게 돌아가야 되는지 그 해법도 그럼 같이 좀 제시를 해줬으면. 좋을 것 같아요. 그러면 누가 세금을 내야 된다는 이야기인지, 그 소주값에서 아, 다 지금 간접세로 내야 된다는 이야기인지, 이거는 제대로 논의를 해봐야 될것 같은데, 말씀하신 것처럼, 어, 우리가 한 1%, 2%가 이렇게 그 부담이 되니까, 이거는 너무 비싼 거야. 세금이 너무 큰 거야. 큰 부담이야. 이러면 안 돼. 라는 목소리가 언론에 특히 상업신문사에 가장 큰 부분을 이루고 있다는 거는 참 납득하기 힘들거든요 저도 이런 경우가 세계적으로도 흔치 않은데요
1: 예 네. 어~ 중요한 건 이제 우리가 그런 좀 다소 특이한 언론 지형을 갖고 있다는 것이고 그러니까 네. 집을 아주 많이 갖고 계신 분들을 적극적으로 옹호하는 언론사가 전 세계 어디든 있는데 네. 우리는 그 언론사가 주류로 있으면서 거대한 프레임을 만들고 있다는 것이고 네, 어, 실제 GDP 대비해서 우리의 어, 세 부담은 분명하게 올라가고 있습니다. 이것이 점진적으로 올라가지 않고 어떻게 보유세 같은 경우에 급속하게 올라간 면이 분명히 있지만 그래서 50만 원 세금을 내다 500만 원낸 분이 부담이지만 만약 500만 원 세금 보유세를 낸다면 그분은 지난 10년 동안 아직 평가 차익이긴 하지만 10억 이상의 집값이 올랐을 겁니다. 음. 우리 사회가 거기에 대해서 논의해야 하는 것입니다. 앉아서 노동하지 않고 5억, 10억, 20억의 평가 차익을 얻은 분에게 어떤 부담을 지울 것인가 논의해야 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 그 논의를 감정적인 음. 선을 건들어서 그분들 돈은 아깝지 않느냐. 음. 이렇게 한다면 최 기자 지적한 것처럼 그러면 저소득층에 우리 최저 주거 기준에도 못 미치는 우리 국민이 100, 지난해 기준으로 106만 가구나 있습니다. 예. 이런 이런 분들은 어떻게 합니까? 두명에서 일곱 평 이하에서 사는 사람들이 107만 106만 가구나 있는데 그냥 지켜볼까요? 제가 살고 있는 방콕에 예. 제가 월세 살고 있는 이 관저의 아파트인데. 예. 36동, 36동, 2동으로 돼, 36대, 36대, 72채로 돼 있습니다 그래서 매우 비싼 월세를 한 사람의 인도인이 가져가는데 그이 그러니까 그 72채, 부동 아파트 전체를 인도 할머니가 다 갖고 계십니다 그런데 이 나라 재산세가 없습니다 어 없어요? 그 제가 그 인도분에게 작년에 도입됐지만 원래 내는 사람이 거의 없습니다 예. 그, 상속세 중에서도 거의 없는 나라입니다. 아 그렇군요. 매월 수십억의 월세 소득에 대해서 과세가 거의 되지 않는데 이것이 정상적인 겁니까라고 문제 제기를 하면 당신은 왜그 사람 돈을 우습게 여기느냐 이 문제 제기가 맞습니까?
0: 아이참 그렇죠. 그 우리가 제도나 사회 그 다음에 기술에 발전 수준에 맞춰서 또 우리 GDP, 국민소득 수준에 맞춰서 또 국민의식이나 또 언론 수준도 좀 접근을 해야 되는데 언론 수준은 과거 한 80년대, 90년대 지금 아까 노무현 정부 때 이야기했지만 15년 전하고 똑같은 이야기만 하고 있으니까요. 이게 사실 또 약간 좀 언론이 건드리고 있는 것도 세대의 에 문제도 좀 영향이 있을 것 같은데 책에서 세대 문제도 좀
1: 썼습니까? 그렇습니다. 예. 아, 기성세대가 저와 책 기자도 벌써 이제 50이 넘은 기성세대인데 예. 기성세대가 자산시장을 많이 올려놓으면 자산시장에 진입하기 어려운 건 젊은 세대죠. 선진국도 비싼 보유세 부담을 안고 심지어 맨하탄처럼 집이 수백억씩 가는 집도 다 젊었을 때 소득이 높았을 때한 45대 진입을 합니다. 네. 그런데 세부담이 워낙 세기 때문에 보유세가 네. 어, 미국은 멜랑루스 막 이런 세금까지 있습니다. 그래서 동네에 다리 고쳤으니까 그게 700억 들었으니까 그 앞에 동네 주민들의 매달 1년 1,000만 원씩 더 갚으세요 이런 세금과 재산세에 더해집니다. 정말 세부담이 어마어마합니다. 그래서 은퇴하면 되게 아시잖아요. 영화 보면 다 해변가로 나오지 않습니까? 시골로. 네. 그래야 또 젊은 고소득층이 그 동네로 들어갑니다. 그래서 세대가 이, 이 주거가 이전이 되는 겁니다. 음. 그런데 우리는 보유세 부담이 높지 않으니까 그냥 딸 결혼 시킬 때까지 그냥 비치동 우성 아파트 그냥 안고 계시는 거예요. 음. 어차피 집값은 더 올라갈 거라고 믿으시고
0: 예.
1: 그러니 젊은 젊, 젊은 고소득층이 진입할 아파트가 부족하고 그러면 집값은 더 올라가고 그 지역에 살려는. 근데 소득이 없는 분이 거기 계시면서 세 부담을 올리며, 올리니까 그러면 이제 하시는 말씀이. 나는 소득도 없는데 이렇게 보유세를 올리면 어떡하느냐 이 프레임이 만들어집니다.
0: 음.
1: 이게 이제 선진국과 다른 부분이죠. 이
0: 집값 상승에 특히 이제 최근 3년 동안에 집값이 폭등한 것은 사실인데 정부 탓도 있는 거잖아요, 그죠 네, 네. 예, 그 부분에 관해서는 당연하죠. 어떻게 지적을 하셨나요?
1: 두 가지로 봅니다. 네, 음, 처음에 이제 갑자기 대선을 치르고 부랴부랴. 어, 인수위가 만들어지고 어느 날 예. 100대 과제에 보유세 높인다는 일본론의 보도가 나왔습니다. 음. 그러자 아, 그 교수님이 누구시죠? 저 19대 국회의원하신 경제학 교수님이나 홍종학 홍 교수님이었을 것 같은데 교수님? 예. 네, 예. 당시 의원이셨을 겁니다. 예. 나와서 브리핑을 했습니다. 굳이. 보유세 부담 인상 없다. 우리 백더 가지 에 없다. 이렇게 부인했습니다. 저는 그때 문재인 정부가 이 이미 그때 벌써 3년째 집값이 오르고 있었고 고비가 풀려 있었는데 박근혜 정부 때 이미 고비를 풀어버렸는데 그그고비 풀린 망아지를 잡으려는 강한 보유세 인상을 가지고 자신감 없이 좌면 우고하고 있었구나 하는 게 눈치가 보였고요. 정권 초기 때. 그럼 거기서 벌써. 예. 네. 그때 더 강력하게 하지 못하니까, 보유세를 올리지 못하니까. 그리고 재정개혁위원회인가요? 그 김남근 변호사 세워가지고, 왜 국회나 정부가 그걸 고치지 않습니까? 예. 그 위원회 하나 만들어가지고, 보유세 어떻게 할 것인지 논의라고한 다음에, 그 결과 나온 건 기재부의 책상 서랍에 넣어버리고, 보유세 못 올린 다음에, 그다음부터 땜질식 처방만 이어지다 보니까, 시장에서는 야 이거 좀 만만하구나 치고 들어가도 되겠구나 하는 음. 여지를 보인 게 아닌가 두 번째는 예를 들어 어느 지도자가 새 마을에 왔습니다 예. 집권을 하고 그냥 촌장님이라고 하죠 오래된 마을에 왔습니다 그런데 어느 한 사람이 아주 넓고 좋은 지역을 혼자 차지하고 있습니다 그런데 이 지도자는 공정함을 지켜내라고 국민들이 뽑은 사람입니다 이 지도자 눈에는 그 사람이 그렇게 넓고 좋은 집에 혼자서 지대를 누리며 사는 게 불공정해 보입니다. 어. 그래서 거기에 정책을 집중합니다. 예. 그런데 사실은 이 지도자가 제일 먼저 집중해야 할 부분은 집이 없는 주민들, 집에 물이 새는 주민들, 집에 상하수도 없는 주민들 이걸 먼저 생각해야 되지 않나. 그런데 강남 집값으로 프레임을 맞추면서 일부 보수 언론과 함께 이게 이제 대결 구도가 되면서 집 있는 사람 없는 사람, 강남에 집 있는 사람 없는 사람, 보수와 진보 이렇게 이제 대결 프레임이 되면서 정책이 현장에서 집행되기 매우 어려워지는 그런 구도가 만들어진 게 아닌가 음. 싶습니다.
0: 두 가지로 요약하셨는데 초기에, 정권 초기에 보유세를 확 올렸어야 됐다 보다 강력한 정책이 필요했고 무주택 서민들을 위한 어, 공공주택 공급을 대폭 확대해야 했었다 그게 좀 만시지탄이다 네. 조금 더 빨리 갔었어야 되는데 정권 초기 때 그런 거를 시장 눈치를 보면서 좀 못했던 거 아니냐 그런 말씀이시네요 그죠
1: 문재인 정부 올 때가 차영끝에 여쭤볼까요? 문재인 정부에서 서민 주거 안정을 위해서 지난 정부보다 확실하게 한게 뭐가 있습니까? 별로 없는 것 같아요 별로 없습니다 예. 없어요. 예. 국민임대가 돈이 많이 들어가거든요. 음. 우리 임대주택 중에 우리 임대주택이 7가지 유형이 있는데 그중에 가장 정말 쏠쏠한 게 국민임대인데 거의 지난 정부에서 늘어났던 수준밖에 늘어나진 않습니다. 그렇죠. 서민주고 너무 이 강남 집값에 집착하다 보니까 음. 에너지가 서민주거 안정에 들어갈 만큼 음. 그리고 나서 부동산 시장은 완전 이데올로기화 됐죠.
0: 그렇습니다. 그러니까 이데올로기화 된게꼭 보수신문들의 탓이라고 보기도 힘들고 사실은 여러 가지 정치적인 프레임이 현현 현 정부에서도 동원이 됐고 이게 다 투기 세력의 탓이다. 그런 측면도 강하게 있다. 그런 말씀으로 들어도 되겠습니까?
1: 음. 뭐 워낙 여러 가지 요인이 있죠. 거시적인 그렇죠. 환경부터 잘 아시겠지만 일단 음. 돈이 너무 많이 풀렸고요. 그렇죠. 전 세계 어느 자산 하나 지금 뭐 들썩들썩하지 않는 곳이 없습니다. 네. 음. 그런데 그것을 우리는 단호하게 막겠다라는 뭔가 카드가 있어야 합니다. 예. 그런데 우물쭈물했습니다. 음. 그리고 강남 집값을 잡겠다는데 예. 돈은 너무 많이 풀렸거든요. 예. 만약에 바이든 대통령이 취임해서 네. 공정함을 위해 맨하탄 집값을 잡겠다 한다면 이게 자본시장에서 <웃음> 잘 통하겠습니까?
0: 그렇죠. 생각해보니까. 그 강남의
1: 예. 집을 살수 있는 우리 국민이나 우리 기업들의 소득은 너무 빠르게 늘고 있거든요. 음. 굉장히 높아지고 있거든요. 음. 우리는, 우리는 반포의 백화점 하나가 1년 매출이 2조 원이 넘는 거대한 경제대국입니다. 그 사람들의 소득을 막을 수가 없어요. 그러니 그 사람들의 구매력도 막을 수가 없고 그 구매력에 따라 아파트가 50억, 100억, 150억 되는 건 어쩔 수가 없습니다. 그러면 정치나 정부는 뭘 해야 합니까? 그분들이 꽤 과세해야죠, 과세. 근데 그 카드를 쓸때 처음에 우물쭈물 했어요. 그리고 나서 이제 공정... 공정시장 가액 비율 낮추고 정부세 아주 정부세 세율 구간 중에 제일 높은 우리하고 상관도 없는 부분 세율 조금 올리고 지금 보유세 올라가는 건 전부 공시가격이 올라가기 때문에 공시가격 현실화 때문에 올라가는 겁니다. 예. 보유세율을 올려서가 아니니 음.
0: 그러면 지금 상황에서 많이 아쉽습니다. 예, 부동산 가격은 굉장히 많이 올랐고요. 아까 그 예로 드신 뭐 반포의 아파트들 같은 경우는 10억 이상씩 오른 아파트들이 많습니다. 실제로 아시겠지만 네, 네. 근데 지금 같이 시중에 유동성이 넘치고 초저금리 상황에서 어떻게 해야 될까요 그~ 과세 정책은 계속 더 강화해야 된다고 보시고 나머지 또 특별한 어떤 획기적인 단기적인 정책 아이디어 정부 좀 이렇게 좀 해봐 뭐~ 이런 거좀 <웃음> 없을까요
1: 어~ 그 질문은 변창훈 교수님한테 하셔야 할것같고 예. <웃음> 음, 제가 뭐 그걸 말할... 하지만 노무현 정부는 분명하게 우리는 부동산에 대해서 두 가지 정책을 간다라고 분명하게 선언하고 그 방향대로 갔습니다. 첫 번째는 서울를 예. 이전하는 거였고, 세종시로. 그렇죠. 또 하나는 2017년까지 점진적으로, 여기서 점진적으로가 중요합니다. 음. 점진적으로 종, 아, 보유세, 실효세율을 1%, 선진국 수준까지 끌어올리겠다고 했습니다. 그렇죠. 국가가 인위적으로 올리는 겁니다. 음. 지금처럼 시장의 집값이 올라서 공시가격이 올라서 세율이 올라가는 게 아니고
0: 음.
1: 이두 가지 정책을 했는데 하나는 헌재가 막아버렸고 하나는 MB가 막아버렸습니다. 그랬는데. 지금 문재인 정부는 뭘 하고 있습니까? 음. 최영카가 보기에 분명하게 이 정책을 하고 있다 보입니까? 없어요. 또 하나는 음. 언론 우리가 언론 이야기를 했으니까요. 저라, 저와 최영코도 25년 넘게 언론사에 있으니까 저희도 그 우리의 한 책임이 있다고 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그런데 뭔가 우리 사회가 집값이 한없이 오르고 집을 가진 사람들의 자본 수익이 너무 높아지고 집이 없는 분들, 부족한 주거여건에서 어렵게 사시는 분들에 대해서 재고 주택 보유 재고 임대 주택 재고율도 5%에서 도무지 올라가지 않는 상황에서 무엇을 할 것인가에 대한 논의를 할때 제발 이렇게 뒷다리라도 안 잡았으면 음. 그 논의를 조선일보는 정말 어젠다를 과거에 잘 만들지 않았습니까? 예. 그중에 좋은 어젠다도 많았을 겁니다. 음. 그런데 좋은 어젠다를 기대하지 않을 테니까 예. 좀 우리 사회에서 뭔가 제가 꼭 요즘 드리고 싶은 말씀 중에 하나가 프랑스가 4년 아 6년 전에 도입한 드레브 이브엔 나일르라는 아주 독특한 제도가 있습니다. 11월 1일부터 3월 31일까지는 세입자를 쫓아내지 못하는 우리말로 하면 동 겨울의 휴전 같은 겁니다. 자임 임대료를 안 내도 연체를 해도 계약이 끝내도 어떤 세입자도 프랑스는 겨울 동안에 우리는 세입자를 집이 없는 사람을 거리로 내몰지 않겠다는 겁니다 집주인 입장에서 황당한 일이죠 정말로 재산권의 침해입니다 음. 그런데 어떤 사회가 저는 이게 정답이라고 생각하지 않습니다 그런데 어떤 사회가 좀 이렇게 주거가 어려운 분들을 위해서 고민하고 대안을 내놓고 논의하고 해야 되는데 음. 우리 사회는 내일 아침에 신문을 열어도 아리팍이 또 1억 원더 올랐네. <웃음> 또어딥니까 한남더일와 삼성동 갖고 계신 분은 재산세 무려 4,700만 원 내야 왜 집값 집을 200억 씩 갖고 계신 분들을 그렇게 걱정합니까? 그렇죠. 지금 말씀하신 것 중에서 예. 우리 언론이 좀더 우리 부동산 시장이 정상화되고 국민 주거 안정을 위해서 이런쪽으로좀 음. 방향을 돌렸으면 좋겠습니다
0: 프랑스 사례도 들으셨지만 독일 같은 경우도 제가 지하철에서 여름에 왜 이렇게 덥게 지하철 냉방을 하지 않느냐 그러니까 전기를 좀 아껴가지고 겨울에는 난방을 좀 잘하려고 한다 왜 겨울이냐라고 하니까 더워서 죽는 사람은 없지만 겨울에 추우면 죽는다 그래서 가난한 사람들을 위해 위한 대중교통 이런 거를 생각을 굉장히 많이 하더라고요 그래서 그 한마디에 아이 사람들이 사회적 공감 능력 이게 모든 정책에 있어서 이런 것들이 상당히 발달해 있구나 그런 생각을 했는데 기본적으로
1: 독일은 집주인이 세입자에 대해서 퇴거 요구권이 없는 나라입니다 그렇죠 예 자기 집이지만 세입자가 너무 안 나가겠다면 털쳐낼수 없을 만큼 힘없는 사람들을 보호하는 나라입니다 우리도 이 제도를 도입하자가 아니고 우리도 좀 이런 논의를 해보자는 거죠 우리에게 맞는 제도가 있을 거 아닙니까 논의를 시작하면 좌빨될 것 같은데
0: (웃음) 그러니까요 일단 끝으로 지금 한 3, 4분밖에 안 남아서 3분 정도 남았습니다 이렇게 높은 가격입니다 그다음에 이제 보유세는 김원장 기자 입장에서는 아직 그렇게 뭐 그럴까 그 정도로 힘들까 이런 말씀도 해주셨는데 집을 사지 못한 무주택 서민들 중에서 아 몰려서 난 도저히 이렇게 어떻게 집을 사야 되나 이렇게 생각하시는 분들도 많을 것 같은데 어떻게 해야 될까요? 그분들에 대한 조언. 음,
1: 그 그러니까 자산 시장이. 남들 따라가면 망합니다 그런데 앞서 말씀드린 것처럼 남들 안 따라가는 게 굉장히 힘듭니다 우리는 어느 커피숍에서 누가 그 다이어리만 막 받아도 나도 받고 싶은 게 우리 마음입니다
0: 네. 어
1: 그런데 자산시장은 앞에 선제적으로 진입하는 사람들이 있고 따라 들어가는 소수가 있고 앞서 말씀드린 것처럼 다수가 들어가는 시점은 반드시 최고점입니다 100%입니다 변한 적이 없습니다 당신이 늦게 들어갈수록 특히 이 말은 당신이 가장 많은 사람들이 그 자산시장에 뛰어들 때 같이 뛰어들어갈수록 제일 앞에 선제적으로 진입한 사람에게 당신의 돈이 이전될 가능성이 매우 높습니다. 그러니 휩쓸리는 투자하지 마시고요. 지금 뭐 수많은 전문가들이 나와서 오늘이 집값이 제일 싸다 심지어 그렇게 강의하시는 증권 전문가도 제가 본 적이 있었는데 그런 분은 왜 그러면 7년 전에 압구정 현대가 10억 5천만 원할때 사라고 안 했습니까? 그때 좀 우리 보고 사라고 하지. 왜 지금 사라 그럽니까? 지금 30억이 넘는데. 그런데 휩쓸리지 마시고 예. 자산시장은 이렇게 항상 오르락 내리락 하니까 음. 원칙을 갖고 대응하시면 좋겠습니다. 예.
0: 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김원장 KBS 방콕특파원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이상당님은 국가의 지원을 받는 기관들은 모두 지방으로 보내야 지방과 수도권이 균형이 이루어지죠. 이런 말씀하셨고요. 박영준님은 공급을 늘리고 중대형 공공임대 중소형 공공임대 많이 늘리고 보유세 올리고 양도세는 낮춰야 그나마 안정이 될 것이라고 말씀하셨고요. 김용훈님은 반포자이 2009년에 미입주해서 20, 25평 대출받아서 구매했는데 신혼생활 보내고 아이 둘까지 나와서 잘 살고 있습니다. 그런데 비싸다고 세금이 너무 많이 나왔어요. 이런 말씀하셨네요. 우혜진 님, 뭐 이미정 님, 이호사2 님, 브로드캐스팅 님, 본보민가 님, 은실 님, 인생길단 님등 많은 분들이 김원장 특파원 반갑다고 성공의 감 들을 때 간단 명료한 설명과 예리한 질문 등으로 너무너무 좋아했다고 말씀해 주셨습니다 고맙습니다 예, 최경련 경제쇼는 여기까지 하고요 오늘 저녁 10시에는 이슈오도도 있는 거 아시죠? 경향신문에 강진구 기자 모시고 검찰 기자단 문제 등 여러 가지 이슈에 관해서 허심탄회하게 이야기 나눠보게, 나눠보도록 하겠습니다 저는 KBS 최경련 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다 고맙습니다